0: É isso. E a... Posso lutar mais? Claro, ah, por fica. Ah, As tuas meu... perguntas você sabe quais são.
1: Isso é uma, é uma entrevista semi-estruturada, Pedro. Eu não tenho nenhum, nenhuma sabe? Ah, pergunta certinha para fazer. Eu sempre inicio você traçando rapidamente a tua história no yoga, como o yoga surge na tua vida. E a partir daí eu tenho mais ou menos uma, uma linha, uma coluna vertebral que eu vou seguindo, mas não tenho umas perguntas certinhas a fazer. É, como que o yoga surge na na tua vida, Pedro.
0: Mas peraí, posso fazer uma pergunta ah, antes? claro, ah, vai. Vem cá, você disse que você quer fazer um estudo ou quer fazer um doutorado cujo tema seja yoga e espiritualidade. Vou rápido,
1: porque eu tô preocupado com o seu tempo, por isso eu falei rápido assim. Não, é, o meu o meu objeto é o yoga e o que eu tenho investigado é o cenário espiritual do yoga no Brasil. O que que eu tenho como hipótese? Entendi. O que, que eu tenho perguntado para pra, pra galera? É... O yoga perdeu o seu caráter espiritual, porque como eu te falei, a gente tem ouvido e, e ouve em revistas mentes cérebros científicas e as populares, sempre o yoga relacionado a quase uma fitoterapia ou uma atividade uhum. física, aquele até um assunto meio batido já, mas é, no senso comum o yoga está muito atrelado a isso. E parece que, no, no meu entender, é isso que eu tenho investigado, qual o caminho espiritual do yoga? Ele ainda constitui isso modernamente? É, ou se perdeu no meio da modernidade? eu li a tese do Thales, né, foi no, no, no seu curso, uhum. é, achei muito bacana o, o, os traços que ele, né? os perfis históricos dele. Tem uma outra tese de doutorado também da Unicamp que traça o imaginário coletivo dos professores de yoga no Brasil, mas é muito carente isso. O Brasil é muito muito carente mesmo de trabalho sobre esse, uhum. esse essa verve do yoga no Brasil ou do mundo, que é a espiritualidade do yoga. Parece que há um certo pudor e a ciência tem colocado nos seus óculos para investigar os aspectos terapêuticos do yoga o que eu estou querendo é, enveredar é resgatar
0: um, o o sei. que o yoga de fato é, é eu
1: não sei se é um resgate né se for um resgate ótimo utiliza essa palavra resgate significa então que ele se perdeu em algum momento é, mas o que eu tenho visto não sei se há um resgate eu acho que há um esquecimento talvez né e é isso que eu tenho não, mas investigado quando
0: né? é esquecimento se torna necessário o resgate. Podemos começar por aí, em uhum. vez de pela outra pergunta? Claro que sim. Tá, ok. Então, obrigado. Olha só. É, yoga é uma espiritualidade. Uhum. Não, não pode ir, Só que às vezes eu fico oh, olhando a tá um para. Um assim pra... Perfeito. Agradeço. Yoga é uma espiritualidade. Ah. Originalmente. Então, por isso eu acho que quando você usa a palavra... Resgate, ou se nós estamos usando essa palavra aqui, faz muito sentido. Porque é uma espiritualidade cuja finalidade se dilui quando, na onda da popularização, o Yoga se torna uma terapia, no melhor dos casos, uhum, uhum. ou se torna uma disciplina física, assemelhada a um esporte ou a uma atividade que tem lá a sua origem indiana, que, uhum. que se faz num ambiente diferente, onde se escuta uma música diferente, ou tem uma decoração diferente, com alguma inspiração indiana ou hindu, uhum. ou quando existe, por exemplo, incenso sendo queimado dentro da sala. Ou há mantras, invocatórios feitos em sânscrito, que, vamos dizer assim, dão uma outra cara para algo que igual não deixa de ser uma atividade física. Uhum. Nós agora estamos fazendo um encontro, hoje, ontem, hoje e amanhã, sobre asana e meditação. que Basicamente são dois temas dentro do que é a tradição do yoga importantes, porque são como polos para a atenção da comunidade, dos praticantes. Todo mundo conhece e pratica asanas, com propósitos diversos, menos gente pratica a meditação ou entende em que consiste ou quais são os propósitos possíveis para a meditação. Então, nós propositalmente juntamos esses dois elementos, colocamos esses dois nomes, esses dois temas, essas duas práticas, uma na qual existe um envolvimento grande do corpo, da respiração, da força vital, e outra, a meditação, na qual existe, por outro lado, um envolvimento das emoções, do pensamento, da capacidade de concentração do sistema nervoso, enquanto o corpo está quieto, numa posição única, e dali, então, nós expomos os dois temas e os definimos. Foi o que eu fiz hoje de manhã. Hum. E ali vem as perguntas. E uma das perguntas que surgiu foi exatamente a que você me acabou de fazer aqui como é que o yoga sendo uma atividade física tem essa conotação de espiritualidade quem fez essa pergunta é uma professora que tem, pelo que eu sei mais de 10 anos de experiência como praticante e talvez um pouco menos, mais perto de uma década também de eh, dar aula uhum. e essa pessoa com tudo que eu sei que se dedicou seriamente ao yoga e é, ensina, tem esse tipo de dúvida. Não sabe e confessou ali, disse que tem um problema para integrar a espiritualidade na prática. Porque para ela, como para muita gente, o yoga é uma técnica, é uma prática, é algo que você faz. E o que nós estamos propondo, desde o ponto em que nós entendemos isso dentro da tradição do Yoga, na qual a gente está conectado através do nosso mestre, que se chama Swami Dayananda, e do mestre dele, e da cultura de uma região determinada da Índia, na qual existe a conexão do Yoga com essa tradição ancestral antiga que para nós é algo vivo não é um objeto de conhecimento e não é um, um, uma retórica dizer que isto é uma tradição tem muita gente que fala da tradição do eu, mas que tradição está se falando? aonde perdeu isso? eu acho que e, no momento, Roberto em que o yoga sai do, do seu contexto original na cultura indiana vinculado a uma forma de viver vinculado a coisas que que não fazem parte do cotidiano de quem pratica yoga aqui como por exemplo o tema da dieta vegetariana desde o nascimento ou o tema da espiritualidade hindu com a qual você certamente sabe o yoga está tão intrinsecamente vinculado e quando o yoga se translada para um outro âmbito cultural e para um outro contexto, se perde aquilo, porque aquilo se torna um discurso é, ideológico.
1: Mas não foi Kuvalayananda que fez esse, 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 esse caminho, esse trajeto? Não foi um ocidental. É Yenanda, em 1920, eu acho, 24, que coloca um yoga dentro de um laboratório para se pesquisar a técnica do Yoga é... Não é o Ocidente?
0: Ou é? Olha, antes dele é, Tem ingleses que fazem pesquisas uhum. com Yogis Num livro chamado Patanjali e o Yoga Que não está traduzido para o português Que, que foi escrito originalmente em francês Mirce, Eliade, Conta Ele Tem em português já. Tem? Tem um capinha. cartão. A Tânsia e o Yoga.
1: Magenta, é, não um
0: capinha. É, o é o Yoga, Imortalidade e Liberdade. Não, não, não. não. Esse é um o Yoga.
1: Patanjali Yoga já tem já agora. Então,
0: dá uma olhada lá no não, início. Tem é início, uh -huh. Lá, é, é, é que eu não sabia que. Não, eu, 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 eu parei de comprar livros, é, mas não, você tem original é francês. Eu fui fundado nisso
1: há um tempão para buscar referência. Pessoal, Eliade já tem também já. Uma capinha meu verdinho, assim, meu magenta. Eu acho que já tem já.
0: Olha, você vê lá o início no, no capítulo inicial Mircea Eliade conta uma história uhum. de um camarada chamado Ram das, que é submetido a uma série de testes e que creio que é de antes dos anos 20, uhum. antes de Kuala Nanda, uma equipe de ingleses chegaram lá na Índia eu tenho até um uma, uma, uma reprodução, não, de um cartaz da época da colônia, uhum. quer dizer, antes da fotografia de ingleses pedindo eh, iogues que levitassem e dizendo que se oferecia uma recompensa para quem se apresentasse lá para fazer... Uma... Você acha que esse é o preço que o yoga pagou pelo seu encontro com a ciência? Não, calma, vamos por partes. Vamos por partes. <risos> é, ali, nesse, nesse processo, oh, Roberto, é, eu penso que o Ocidente, metido dentro da Índia, uh -huh. concretamente o Império Britânico, uh -huh. metido lá dentro de 200 anos, em algum momento desperta algum tipo de interesse pela espiritualidade. Só que o interesse está ou no nível acadêmico, não está no nível de praticá-lo, não está no nível de se integrar, não está no nível de entrar dentro do Yoga para entender-lo desde dentro, uhum. por um lado, com a honrosa e única exceção, no início do século XX, de John Woodruff, uhum que você sabe que era um juiz da Suprema Corte do Império Britânico, em Calcutá, que largou tudo para se dedicar à espiritualidade, esse sim é um yogi, e segundo o próprio Georg Feuerstein, o trabalho do John Woodruff permanece até hoje insuperável, nenhum outro ocidental escreveu no nível que ele escreveu, sobre yoga, sobre tantra, sobre kundalini, sobre os temas essenciais do... Estão vinculados com. Serpente, poder.
1: Né? O poder, da serpente, poder da serpente, princípios do Tantra,
0: várias traduções de é. Shastras importantíssimos. Uhum. E, então, é, os outros vão para lá com uma curiosidade como quem vai numa feira ou no zoológico. Entendeu? Eu, eu tenho, assim, claro, sei positivamente que o interesse do ocidental, naquela época do início, é, está permeado pelo mesmo preconceito e pelo mesmo pela mesma atitude paternalista e é, muitas vezes depreciativa que o inglês leva para a visão que ele tem da música indiana, por uhum. exemplo. Então tem uns relatos de lá do, da, daquela mesma época de ingleses que escutavam música e diziam que eles são preguiçosos, tocam quando querem. Uhum porque não entenderam a complexidade e muito menos a beleza da música para não ter os padrões os, os cânones estéticos para conseguir apreciar aquilo então quando você já vem com esse preconceito você não enxerga nada e é por isso que a maior parte das traduções do Yoga Sutra, da Hatha Yoga Pradipika, da Granda Samhita, da Shiva Samhita da Pada e vários outros textos importantes do Hatha Yoga não valem nada pois são feitos por diletantes que Querem olhar para o yoga como se fosse uma borboleta pregada com um alfinete em num, num, uma placa de cortiça. E você não pode olhar para o yoga desde esse ângulo, você não vai enxergar nada. Outra coisa que ingleses fizeram foi a dissecção de um cadáver para abrir para demonstrar com aquela mesma arrogância típica para um yogi que estava ali assistindo a... a Secação, anos, a, a dissecção né? do cadáver que no, os chakras não existiam. Abriam o cara e disseram cadê o chakra do coração? Está aqui. O que um Diano dizia quando vi isso? O que tem que dizer? Que os chakras não estão no plano físico hum. nem você vai conseguir olhar com microscópio nem com um telescópio porque não é matéria. É prana, é força vital. Então se é força vital, naturalmente um cadáver que não tem vitalidade não vai ter não vai ter é, não vai ter nenhuma, nenhum sinal. Uhum. Não são escudos, não são feitos de vidro, ou de bronze, ou de couro, ou não são órgãos internos, como também outros malucos ocidentais, como o Ledbeter, é, quiseram ou pretenderam uhum. associar, tipo, o Karami coloca o, o, o chakra, do fogo que é do plexo solar no fígado. Isso, não, isso é uma. Essa deslocadinha a cabeça. Isso é meio. É meio infantil, entendeu? A Inga faz isso também um pouco,
1: né? De, de traduzir, sei. por exemplo, os nadis e de pinga como sistema nervoso um simpático para simpático. A Árvore do Yoga e alguns livros do Inga, ele, ele faz essa, essa. essa associação direta.
0: Roberto, eu confesso que eu não li os é. livros da Inga porque acho muito muito Exóticos uh -huh. tipo, eu, eu prefiro a coisa como ela é E uh -huh. a Jengar é um reformador uh -huh. Jenga, é. Nós é. Nem sequer podemos dizer Que ele tenha tido um mestre Ele reinventou muitas coisas uh -huh. Então eu não leio a Jenga, não uh -huh. nem, nem para conhecer O pensamento dele não Simplesmente não me interessa Agora voltando ao tema Para não nos desviar Quando você vai com essa atitude preconceituosa arrogante e tal é muito difícil você entender a coisa como ela é uhum. entendeu assim então nós vemos que nesse nesse primeiro encontro da ciência século 19, final do século XIX, início do século XX metade do século XX até os ingleses saíram de lá em 47 que eles estavam instalados com um sistema educacional com um sistema político com o exército, etc até a independência da Índia há toda essa troca e há uma, uma curiosidade mas é uma curiosidade antropológica não uma curiosidade genuína de algum buscador que está querendo entender a coisa como ela é porque aquilo, aquilo para eles é como folclore. É como querer, sei lá, degustar as sobremesas, conhecer as danças e comparar é tudo aquilo com. É, sim, um tempero. Uhum. Comparar tudo aquilo com a cultura deles, que naturalmente é a superior. Porque é com essa atitude que os camaradas vão andar. Uhum. Basta ver o que é. Max Müller fala sobre. A, a, a pretensa raça ariana dizendo que é o natural do ocidental dominar o oriental. Uhum, uhum. Então, quando você vai com essa atitude, você se, tem, se, hoje se encontra isso... no direito de invadir a Índia, de invadir a África do Sul, de invadir a China, de invadir todos os territórios do planeta e de plantar uma bandeira e um abraço. Ainda hoje isso continua? Há uma uma atitude um pouco paternalista mas eu penso eu sinto assim que eh, algumas pessoas da neurociência hoje em dia já estão dispostas a olhar com outros olhos para a espiritualidade quando falo espiritualidade não não me refiro somente ao yoga, mas também ao budismo trântrico o budismo nyingma você sabe que houve ali umas pesquisas feitas com, com estes budistas do tibet uhum. na, de uma série de pessoas o Instituto Nacional de Recherche Scientifique de Paris uhum. Francisco Varela que faleceu uhum. faz um tempinho e faz muito, muito do Margin
1: Life que né? acontece em Aranxala na Índia ele desde o primeiro ali né com pesquisa dessa forma uhum.
0: é e nós mesmos participamos de umas pesquisas assim eu pessoalmente fui escolhido pelo meu mestre para isso não reduziu? não, porque você
1: não está verdade... contribuindo para isso? não,
0: não creio participar de um experimento eu participei de vários experimentos então,
1: o que eles analisaram
0: em você? no primeiro me deram uma rotina de exercícios que estava errada que não era tradicional, que era uma coisa era uma maluquice moderna contemporânea, não tinha nada a ver com nada que você possa encontrar nos chastras, e eu disse isso para o camarada que estava conduzindo a pesquisa, mas ele disse que ele, aquilo era a rotina dele, era o protocolo e não podia ser mudado, aí me dispus a fazer um exercício que não era exatamente yoga, mas parecia uhum. yoga, era diferente e o camarada me Pediu para ter a respiração, hum. pediu para... Que analisou é, o eletroencefalograma,
1: fazer... o eletroencefalograma... Respirar, umas respirar. composições de ar. E daí? Que e daí... resultados isso trouxe para o Yoga?
0: Isso trouxe um resultado para o doutorado do camarada. Para o Yoga, não sei se e trouxe que uma coisa, isso porque não aquilo nem sequer foi divulgado.
1: E isso eu te pergunto, isso não reduz o Yoga a análises fisiológicas?
0: Espera. Essa foi a primeira experiência. E essa eu desconsidero porque eu entendi que a pessoa que conduziu a pesquisa não estava preparada para fazê-la, porque nem sequer se dava conta do que era o yoga e esse, e qual é a diferença entre o yoga de tradição e o tal do neo-yoga, que é essa maluquice inventada aqui no Ocidente, na qual se misturam protocolos. Estou chamando isso de neo-yoga. Okay? Porque eh, nós temos dentro da, da, da tradição, por exemplo, o Vedanta, que é uma escola de, de autoconhecimento, que vai junto com o Yoga, como a carne, vai com a unha. Depois nós temos o Tantra, e o Vedanta é algo absolutamente tradicional, mas tem uns malucos aqui no Ocidente, mas também alguns na Índia, que pegam alguns conceitos do Vedanta e sem tê-los compreendidos, os distorcem, os adequam, os, os usam para justificar coisas erradas, etc. E não chamamos aquilo de neo Vedanta. Uhum. Não é a tradição do Vedanta. Não tem aquela coisa com os pés no chão, a clareza da mente, a disciplina e a visão libertadora que o Vedanta propõe. Tem outra coisa que é escravidão, que é lavagem cerebral, que é, é pensamento sectário, ou pensamento mágico. Você sabe o que é o pensamento mágico? Fazendo... Da magia? Não, não. Então... Pensamento mágico é o... a falácia ad hoc de Aristóteles. Uhum. Sabe o que é isso? Tá. Estabelecer associações de causa e efeito entre eventos tá. ou situações que não estão vinculados, uhum. Como, por exemplo... Vem vem a lua e engolha o sol, tá? Uhum. Vem a lua e engolha o sol, é, é um eclipse. Uhum. Né? Então, é um monstro que está comendo Esse é o, o sol. Ah, espera, espera. Esse é um exemplo de pensamento mágico. Tá. Aí, o nativo está aqui com a sua panela e vê que o dragão engoliu o sol. Então, ele começa a bater a panela. E não é que quando ele bate a panela, o dragão se assusta e regurgita o sol. O dragão cospe o sol e o sol volta a brilhar. E o cara fica todo todo contente, todo feliz de que ele contribuiu para o equilíbrio cósmico, batendo a panela dele no telhado da casa dele para que o dragão cuspisse o sol relação com Então, isso é o, 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 a falácia ad hoc. Falácia é algo que parece verdadeiro, mas é uhum. falso. Uhum. Então, ad hoc significa depois de, portanto, se o dragão regurgitou o sol, isso se deve ao fato de que eu batia a minha panela aqui.
1: Uhum.
0: Estabelecer relação de causa e efeito entre coisas que não estão vinculadas. Então, isso acontece muito dentro do yoga. É, Ainda falácia ad hoc é o que mais acontece. Modernamente isso acontece. Yoga para depressão. Faça a postura do herói e você vai se sentir como um herói. Isso é falácia ad hoc. É fazer uma relação de causa e efeito entre uma posição e uma situação emocional que não existe. Não está vinculada. E que, não, melhor dos casos, se tem um efeito, vai ter um efeito de placebo. Entendeu? Uhum. Então, isso acontece, no e nós chamamos os que utilizam essas falácias, ad hoc. Ad hoc é grego e isso uhum. se refere a Aristóteles, tá? mas isso se explica exatamente nos mesmos termos eh, dentro da própria tradição do Yoga. Se diz, olha, você pode se equivocar dessa forma. Então, o Nyaya, que é o exemplo... Ilustrativo dentro da tradição do yoga que explica isso se chama cacatalia cacatalia quer dizer o corvo na palmeira então você tem assim um coqueiro e tem um coco lá que está seco seco significa que está pendendo por um fio e na hora em que o coco cai justo naquele momento um corvo pousa na árvore e você está olhando e você vê que o corvo pousou e o corvo caiu. E não há relação causal entre o pouso do corvo e aquela dor. engraçado
1: porque a pouco. ciência entra para o Yoga justamente para tirar isso. O pensamento do cientista moderno que estuda o
0: Yoga, ele entra... Só que ele chama de desmistificar. Mas quem te disse que a ciência não usa... A falácia ad hoc é, é? A ciência usa, é, é? é o que mais usa Estou tá lendo bem. aquele livro chamado acho. A dúvida de Darwin, ouviu falar uhum. nesse livro? Uhum. Cara, é tudo Falácia ad hoc Ou seja, ad hoc Quer dizer assim, voltando para Aristóteles Que explica isso bem claro É, se a queda do coco Aconteceu Depois do pouso Do corvo na Árvore Então foi devida a oposo Do corvo no coqueiro hum. Esse então é o que eu errado
1: É, mas só que a ciência Ela, ela, ela vai reproduzir isso 100 vezes Para ver se isso acontece Se não aconteceu, não é ciência O que você descreveu é pseudociência É né? um, ah, se isso acontece no meio científico, é pseudociência. Tá. Então, né?
0: isso se chama pensamento mágico, uhum. ok? Então, quando a gente vê que a, a tradição começa a estar contaminada por esse tipo de pensamento mágico e vê quem é que está ensinando e quem é o mestre do cara, quem é o mestre, uhum. do, o mestre do cara, quem é o mestre do, o mestre, do, o mestre, do o mestre do cara, é neo Tantra, é neo Vedanta e é nem Yoga. Uhum. Entendeu? O Porque... Talvez
1: uhum. tem um... Uma, um, um uma culpabilidade um pouco disso também, quando entra com, com o pensamento do ocultismo europeu, né? Um pouco na, no yoga moderno. Aquilo é uma verdadeira loucura,
0: cara. Eu, <risos> eu eu só li um livro com o qual dei boas risadas, chamado O Babuíno de Madame Blavatsky. Uhum. Você já leu esse livro? Uhum. É uma tese de doutorado também. É. Esse está fantástico. é fantástico. É. Então, assim, eu sou um cara que, se você for olhar por todos os parâmetros, são cético, uhum. entendeu? E eu tento limpar o uhum. yoga desse, desse tipo de, 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 de condicionamento ou de distorção e eu aprendo isso com o meu professor, com o sua amida é o yoga, então? Você pode dar muitas respostas para essa A pergunta, sua não é uma resposta uhum. pessoal. Tá? Eu não tenho a opinião pessoal sobre o yoga. Eu sou um seguidor de um siddhanta. Um siddhanta significa um, uma doutrina tradicional, na qual a opinião que eu possa ter vale menos que zero. ok Então, eh, quando nós vemos o nosso professor falar, não é a opinião pessoal, não é o ego, não é... ...o intelecto da pessoa... ...quando ele fala... ...quem fala é a tradição... ...entendeu? A gente aprende assim... Uhum. ...e aprende portanto a ter... ...um rigor muito, muito... Eh, ...cuidadoso... ...com a palavra... ...e a maneira de usá-la... ...para que não haja distorção possível... ...na hora de transmitir aquilo... ...portanto... ...a nossa liberdade... ...em relação ao yoga... Está na escolha da linguagem para apresentá-lo, dos exemplos, ou das comparações, ou das metáforas, ou das parábolas que nós usamos. Só. A gente não tem direito de mudar a visão, porque a visão é perfeita em si mesma e é plena. E, portanto, se é plena, nada pode ser acrescido e nada pode ser tirado. Entendeu? Uhum. Então, é, essa é uma uma posição que, se você quiser, pode chamar de. Irredutível Ou se você ortodoxa. quiser Pode chamar de ortodoxa Ou se você pode, quiser Pode qualificar de outra você forma Você chama de tradição
1: Seguir a tradição e Nós
0: aprendemos nesse contexto Nós aprendemos a ter imenso respeito Pela palavra Aprendemos a ter imenso respeito pela visão E aprendemos a apreciar a visão Dentro do que ela é Como? Vendo que, por exemplo Do Rig Veda para a Brihadaranyaka Upanishad não há diferença nessa visão. Da Brihadaranyaka Upanishad para os sutras, o Nyaya Sutra, o Vedanta Sutra, ou o Brahma Sutra, ou o Yoga Sutra, não há diferença, há coerência. Dali para os épicos, ali para a Bhagavad Gita, não há diferença na visão. Dali para a Shiva Samhita, não há diferença na visão. Dali para as obras contemporâneas ou medievais ou clássicas do Vedanta, e vai lá o Tattva Boda, ou a Atma Boda, ou o Druk Driksha a Panchadashi, não há diferença. Portanto, é uma visão monolítica. O que muda é a linguagem que a transmite A visão não muda E a visão diz Você já é a felicidade que está buscando okay? Isso é o yoga? Então isso é Uma visão libertadora Yoga dentro desse contexto Então é Uma visão Que mostra uma possibilidade Para você Que está vinculada com Algo que você já é e do qual você tem lampejos, ou momentos de intuição, mas que você não reconheceu plenamente. Então, o Yoga, ao mesmo tempo, é a visão libertadora, que te diz que você é pleno dentro do que você é, pleno em si mesmo, por um lado, e, por outro lado, um método de ensinamento e de transmissão dessa visão que está na forma dos próprios shastras na forma eh, dos textos nos quais o yoga é ensinado e num método ou numa maneira de, peculiar de ensinar aquilo através do contato de cada professor vivo de uma geração para os seus alunos da geração seguinte que por sua vez vão transmitir e ensinar isso para outros é, alunos outros estudantes, outros discípulos das gerações é, pre, Posterior. das gerações posteriores e nós temos assim uma 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 situação interessante e peculiar no sentido de que é, existe essa linhagem ou esse Siddhanta, esse sampradaya, sampradaya uhum. é outra forma de falar sobre uhum. sobre a ou para amparar sobre essa essa tradição de professor ser. estudante e que é você vai em qualquer um dos quatro mosteiros onde isto se guarda dos Marta Sampradaya, que o Sampradaya digamos assim eu vou usar uma palavra que eu não gosto e que não é correta mas só para ter uma um, um, não, não, só para ter um, um contraponto em relação à religião tá a palavra filosofia os Marta Sampradaya, em relação ao que seja eh, o hinduísmo, e lá dentro do hinduísmo colocamos o shaktismo, o vajnavismo, o shivaísmo e outros ismos, outras, outras vertentes religiosas, os Marta Sampradaya está... Para essas vertentes religiosas, da mesma forma que, digamos, a filosofia de Platão possa estar para a religião grega antiga. Só para te dar um, uhum. um ponto de comparação. tá Não é religião. Mas é Se você espiritual. quiser pode dizer, é uma espiritualidade. Dizer, é, é uma espiritualidade, é diferente de dizer religião, no sentido que. Essa pergunta é boa. No sentido que quando você fala em religião está falando sobre uma eh, doutrina está falando sobre uma crença, está falando sobre um dogma ou um conjunto de dogmas que são verdades que não podem ser questionadas amor deixou de letra aberta e que está eh... havendo friozinho
1: está <risos> havendo friozinho aqui Já.
0: <risos> e que obedece Há algo que você precisa seguir inquestionavelmente.
1: Eu posso questionar os Yoga sutras de Patanjali?
0: Pode questionar, claro. Por que não?
1: Até hoje foi mudado algum Sutra?
0: Eu não posso te dizer porque eu não tenho esse tipo de informação. O que eu vejo acontecer, Isso por exemplo, é são interpretações altamente questionáveis ou traduções interpretativas que não que que na tradução para tá. o português ou para tá. o inglês incluem coisas que no sánscrito a gente então, sabe que não tá. estão
1: mas no sânscrito alguma vez já foi alterado por alguns por qualquer outro discípulo ou da tradição Alguns sutra já foi mudado do de Patanjali
0: especificamente de Patanjali Sim. você fala olha dos yoga sutras de Patanjali como a gente pode responder essa pergunta dos Yoga Sutras de Patanjali Tem vários, várias Tradução. versões uhum. Várias versões Que são o quê? São manuscritos Copiados são por... comentários não, 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 não Os Sutras são Sutras Depois tem os comentários Tem uhum. o comentário de Vyasa Tem os... o comentário de Vachaspati Misra Essas coisas são separadas uhum. Podem estar no mesmo manuscrito tá. Mas Sutra é Sutra, então,
1: o sutra já Baixa é Baixa
0: lá. E Tika é Tika Baixa é comentário de sutra e tica é comentário de comentário ou nota de comentário Quem já questionou
1: filosoficamente dentro da tradição, porque fora da tradição as interpretações podem ser errôneas porque não fazem da tradição algum sutra de Patanjali
0: não. isso
1: não torna ele uma crença um dogma
0: que não, não. nem se mexe não, porque torna ele o que? o que a obra de Patanjali é é se, comparou, e a obra de se comparou
1: com o de Platão e Platão ele é questionado ele é criticado à toda a toda direita sem nenhum problema mas isso não é feito com o isso não torna ele algo dogmático um sistema de crença no qual não se pode mexer nele?
0: não necessariamente porque é, primeiro que você tem várias formas de interpretar aquilo uhum. e cada, cada eh, linhagem cada sinata Pode interpretar de uma forma diferente. Okay? Interpretar,
1: né? interpretar. Fazer um comentário dele. Mas nunca se
0: alterou um sul. Não, não, não. Tem, então, o que eu estava te falando, Roberto, é o vida, seguinte. Tem vários, tipos, tem vários tipos de, de manuscrito. E tem alguma diferença numa vírgula aqui, num ponto ali, numa palavrinha que está ausente ou presente, e tem uma versão que tem um sutra mais que as demais. Uhum. São 196, ou tem 197. um. 197. Entende? Uhum. Então é só isso. Mas o, o, o texto é monolítico.
1: E como obra,
0: não é de Patanjali, porque aquilo é uma coisa anterior a Patanjali, que já existia, e que Patanjali simplesmente arranjou com aquela linguagem peculiar, que é a linguagem dos sutras, com aquele estilo literário peculiar, que é o estilo dos sutras. Prana existe? Prana? Uhum. Claro que existe.
1: Isso não é uma crença? Não. Como que eu posso demonstrar isso? A não Bom, ser que seja pessoal. Você. Na minha experiência
0: pessoal. Você pode... É, pensar no seguinte existem é, formas de medicina que inquestionavelmente funciona eu, eu tenho uma, uma nora que é farmacêutica uma pessoa com formação científica e ela tem uma farmácia de manipulação e ela está vendendo umas coisas lá florais, por exemplo se você uhum. perguntar para mim se eu acredito em florais, eu não acredito, entro, entro na farmácia e vejo florais à venda uhum. e chego para ela e falo, noerastra, não é, não, ela não é, é não, não, não se relaciona com um filho meu, mas com o filho da Angela então uhum. é noerastra, não é noerastra, uhum. aí eu digo, você acredita nisto? e ela diz, olha, isto funciona ela é do meio científico, uma pessoa absolutamente cética. Hum. Mas se ela não pode negar uma realidade, que é a terapia vibracional funciona. Ah, é tá. Funciona uma. no nível sutil, funciona pelo prana. A acupuntura funciona? Eu te faço a pergunta. Sim, funciona. Então, como é que mas funciona porque a, a acupuntura?
1: existe. Eu estou te cutucando, Sônia. Tá? Então, só assim, eu... eu sei que a agulha, num tal ponto. 150 pessoas, vai fazer o um efeito maior porcentagem do que uma outra que é voluntária tá com efeito placebo. Mas isso não significa que os meridianos ou ti existam. Essa pesquisa não demonstra isso. Uhum. Eu posso fazer uma série de pranayamas, sei lá, e aumento...
0: Tá, é... mas vamos dizer que o efeito placebo não entra no tá. esquema aqui no hospital das clínicas tem dois camaradinhas teus fazendo uma pesquisa você sabe quem são
1: bom já teve o Rui Afonso tem o, eles Rui, amusados, então,
0: o Rui me disse que não foi ele mas tem um camarada dele que está fazendo uma pesquisa junto com ele de reiki em ratos
1: uhum,
0: é. e o rato não. melhor ser monológico com o rato só
1: que a pesquisa não dele tem... não demonstra que o reiki existe
0: não que o que existe que o prana existe então a ciência não entra aí Claro, mas assim, você como um você vai explicar, né? você vai explica? como vai dizer que o sistema imunológico eu posso é o do, do rato... Do Reich, não posso? Mas é outra <risos> palavra para o é mesmo um princípio, é isso que eu o princípio chegar. da vitalidade. É,
1: é, é. Qual a diferença disso para um outro sistema de crenças ou dogmas de alguma outra religião?
0: Isso a todos os efeitos, para todos os efeitos, é uma realidade. Se chama prana ou vitalidade. Se, ou a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, é que o corpo vivo tem prana, é animado por prana, e o corpo morto não tem. Então, não
1: pelo olhar da ciência.
0: Eu te digo desde então, assim, o lugar onde a gente faz, olha assim, para isso. Não
1: estou colocando a ciência numa uma maior valoração. É que uhum. a gente tem como, é, como ideia de que dogma é algo do qual a ciência não consegue demonstrar. E você colocou religião é algo que tem um sistema de dogmas, crenças. Entendi. E espiritualidade é algo que não. Eu estou querendo entender isso. Qual que é a diferença? Porque eu não consigo enxergar. Porque se a espiritual a religião é algo no qual tem um sistema de dogmas e crenças, no qual eu faço sem ter que ter uma demonstração científica disso, prana, chakra, nadis, também não
0: tem demonstração científica. Claro, mas depois você pode escutar isso aqui. Várias vezes. É, eu não respondi à pergunta sobre o que é espiritualidade. É,
1: e nem o que é yoga também.
0: <risos> não, o que é yoga já te respondi, mas vou recapitular. É uma visão libertadora sobre o ser humano, uhum. que mostra que você não precisa buscar algo que já tem, que é a plenitude, uhum. acompanhada de uma maneira peculiar de ensinar aquilo através das palavras isso é yoga dentro daquilo que eu entendi dos estudos uhum. que eu faço com o meu professor faz algum tempo algum tempo quer dizer bem mais de 10 anos agora é, em relação ao tema espiritualidade nós dizemos yoga é uma espiritualidade não é uma religião no sentido que é, na religião, eu preciso aceitar algumas coisas que vêm junto com essa instituição que estão ausentes da espiritualidade. A espiritualidade deixa a responsabilidade contigo. Não é delegada para um momento futuro ou para um julgamento futuro, como se diz o juízo final, uhum. não é postergada ou deixada para depois da vida, ou para depois da morte, ou para depois da ressurreição, ou para depois que o mundo acabe. A espiritualidade é algo vivo que responde a um anelo da pessoa para responder às questões básicas, que são por que eu estou aqui, como eu vou jogar este jogo, qual é a razão da minha existência e como eu vou viver essa existência... Dando respostas agora, para agora, não para depois, não para quando você, se for bonzinho e tomar a sopa, vai ganhar uma sobremesa. Se eh, não cometer nenhum dos dez pecados capitais, são dez, então você vai para o céu e se... Pisar na bola uma vez com um dos pecados capitais. Como o um nome indica. Sete pecados. Budismo é religião? Calma, calma. Cara. Desculpa. 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 Desculpa você. Não, mas deixa deixa, Desculpa. deixa Desculpa. eu arredondar aí. Então, é, quando nós olhamos para a espiritualidade, a espiritualidade Segundo eu entendo ela, ela me responde essas questões, mata a minha sede agora e não posterga nada para depois, não deixa nada para o além. Portanto, não importa o que vem depois, importa como você está vivendo a sua vida agora e se do, da, daquela possibilidade que você tem agora... Se você, de fato, está sendo livre ou se você simplesmente está sendo levado por um conjunto de condicionamentos de crenças, de de, 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 de condutas pré-concebidas, pré-programadas e, em suma, coisas que te amarram e que não te deixam ser quem você é ou assumir a tua própria natureza budismo é uma religião? Eu não sei se posso responder essa pergunta porque eu não sou budista e não conheço... O hinduísmo é? Segundo o Estado italiano, não é. Segundo quem? O Estado italiano. Estado italiano. O... A gente conhece a história de Somi Gitananda, que é um mestiço de é... metade irlandês, metade indiano, que nasceu e viveu na Índia, que se mudou para a Itália uhum. e que quis, na Itália, abrir um mosteiro, um ashram. Uhum. E parece que as religiões na Itália, assim como no Brasil, têm a de para impostos. Para uma
1: pessoa o hinduísmo não é. Mas ele, no senso comum, tem um, um escopo de, de algo religioso.
0: Escuta o final da história. Então ele vai e pede. Nós queremos a insensão de, de impostos a qual tem direito as religiões. Uhum. Nós vamos abrir aqui um Ashram, que é um mosteiro da religião hindu. Faça solicitação e o Estado italiano, não é uma prefeitura de esquina, o Estado italiano diz: você não tem isenção de impostos porque o hinduísmo não é uma religião. Uhum. Ok? Então, existe uma diferença básica e essencial em termos da definição formal de. É, religião, porque quando nós dizemos religião, Roberto, muitas vezes estamos nos referindo às religiões abraâmicas, que são o judaísmo pela ordem, o cristianismo e o islamismo, tá? Uhum. Então essas são as religiões monoteístas. Chamamos as outras de pagãs, tá? Tudo que não é abraâmico é pagão, pagão. E ali nessa vala comum vai junto também. Budismo, o Shintoísmo e o próprio... padrão
1: para o cristão é quem tem muitos deuses. O Budismo não tem deus nenhum. É... E também não tem um, um posterior, um céu esperando. Mas também é constrado religião. Tem, no Budismo é... tem. Há algumas linhagens do Budismo. budismo né? Mas... não, eu tô o
0: Budismo tem. Estou falando do Budismo Ningma. Tipo, você pega aquelas mandalas, aquelas aquelas tancas e tem umas visões do céu e do inferno e do celestial e do... É que do da interpretação... Depende do Zen Budismo, cada é monja cõe, por exemplo, é agora, né? O,
1: o inferno, o céu está acontecendo cara, agora. É que,
0: é que se a gente vai falar em budismo, a gente vai falar em muita coisa.
1: Não, é que eu estou com o tema da religião ainda aqui em pauta. Então, assim, eu... eu é, a gente talvez tenha que... É, eu percebo na tua fala... É, eu não sei se é isso que se conforma, você me, tra, me, me fez uma tradução... É, do de instituição religiosa uhum. que talvez seja diferente de religião
0: uhum.
1: é, você me escreveu é, uma instituição religiosa com seus sistemas de crenças né? mas, talvez, a, mas não terminei a...
0: ainda tem uma hierarquia ainda tem um líder que responde por aquele e grupo isso. ainda tem um livro sagrado, então qual é o livro sagrado dos islâmicos, o Corão, qual é o livro sagrado dos judeus, o Talmud, qual é o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia e, e pronto. Então o hinduísmo não tem um livro sagrado, não tem um papa, não tem uma liderança, não tem uma hierarquia única vertical como existe no Vaticano, então uhum. talvez por isso é que o Estado italiano que tem o Estado Vaticano lá dentro uhum. resolveu decidiu, definiu que o hinduísmo sendo a bagunça que é sendo aquela complexidade que é não podia ser uma religião porque não se encaixa dentro da imagem ou da ideia ou do conceito de instituição religiosa e que se não se encaixa portanto como instituição religiosa não é uma religião
1: Os imas são um sistema é, De código ético e moral para o yoga? Não Nunca foi hoje, Podemos não, chamar é. de
0: ética Mas não não é no no sentido a não violência que... é, é, esse, o... Não porque isso ali não obedece A uma ideia do que é Entrega da sua vida a Deus como Por Deus, exemplo Deus, Não porque isso se faz Em função do objetivo Do yoga que é a liberdade não, não tem valor em si mesmo. A, a aplicação e o valor dos yamas e niyamas é para moksha. Não tem valor utilitário. Não, e para na... que serve moksha? Qual que é o objetivo de alcançar moksha? Moksha, não desde é? onde nós entendemos, primeiro que significa liberdade. E desde, nós entendemos, desde onde nós entendemos, perdão, Roberto, moksha é a realização da aspiração mais elevada que o ser humano possa ter. Oh, então, é. serve para realização do ser humano. Portanto, dá sentido, dá direção para uma vida humana, permite que o ser humano encontre seu lugar dentro da ordem das coisas e permite que o ser humano viva todas essas conjunturas, todas essas... É, esses, esses, essas é, situações da instabilidade, da dualidade, da, da percepção do mundo como um lugar difícil, do medo da morte, etc., desde a mais absoluta tranquilidade. Você deve ter ouvido falar que tem, tem formas e formas de olhar para a morte, ou de encarar a morte, ou de morrer. Né? Hum. E que o budismo, eu não sei te dizer se é uma religião, mas eu vejo o budismo como uma espiritualidade muito, muito similar à espiritualidade que o yoga é. E onde se vê isso? não arejo, nas cozinhas pequenas que perfazem o cotidiano de um budista, eu estou falando do budismo Níngima concretamente, uhum. não estou falando do budismo é, Mahayana, não estou falando do budismo daqui da, da, da região do sudeste asiático, muito menos do budismo Zen, porque disso não entendo nada. Uhum. Mas se tenho algum contato com isso, algumas pessoas que estão vinculadas fortemente com o budismo onígma, que é uma das formas ou das vertentes do budismo tibetano, ok? Então, o que eu vejo na maneira em que aquelas pessoas vivem a vida e olham para a morte, por exemplo, é muito similar ao que a gente vê dentro da espiritualidade que o yoga é na hora de olhar para o cotidiano, na hora de olhar para a construção de um dia, as possibilidades que nós temos para viver os dias de hoje, por exemplo, e também as maneiras de olhar para a morte, para a finitude da vida dentro desse corpo. Então, nesse sentido, eu vejo muita semelhança entre o budismo uhum. e o yoga, ao ponto tal que, por exemplo, e eu concordo com ele, Georg Feuerstein diz que o budismo é yoga, é uma forma de yoga. Uhum. E te eh, fala isso de uma forma engraçada, dizendo se tem cara de pato, se anda como um pato, e se faz quack, quack, deve ser um pato. Então ele diz, olhando para onde você olhar, o budismo é uma forma de yoga. Mas os budistas participam de inter interreligiosos, portanto em algum nível, mesmo sem Deus pode-se considerar uma religião também. E te digo mais uma coisa, eu não tenho nenhum reparo em dizer que o Yoga seja uma religião, não no sentido de instituição religiosa, que já foi falado aqui, mas no sentido original da palavra religião, porque até existe uma conexão entre a palavra religião e a palavra Yoga, Vem do latim religare. Então, o que é a palavra Ligar-se novamente, sou é, eu religião no interior. É isto. Originalmente religare é amarrar um barbante na porta, na grade de um templo, lá na época do Império Romano. Vem dali a palavra. Então religião é o quê? O cara vai ali na frente de um templo, faz um voto, faz uma oração, faz uma prece e amarra um fio. Esse fio que você tem ali no, no punho, isso é religar, entendeu? Não importa se é Nosso Senhor, Nosso Senhor do Bom Fim, ou Budista, ou Hindu, ou o que quer que seja, isso, esse fio, é o tal do religar. Então, religar quer dizer atar algo que estava junto, se separou e é reatado. Não é ligar, é religar significa originalmente estava junto uhum. okay? e yoga significa união então nesse sentido etimologicamente falando existe alguma afinidade forte que nós não podemos negar entre a ideia de religião etimologicamente falando e o que seja uhum. yoga, do yoga etimologicamente falando, uhum. significa união ok? então é, repito para mim eu fico muito confortável com isso. Para mim não tem nenhum problema dizer yoga é religião. Por que a maioria dos yogis tem esse problema? Talvez por por desconfiança ou por acharem que que por exemplo as pessoas da religião predominante aqui que é o cristianismo podem perder a noiva vão 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 rejeitá-las. Esses meus amigos que chegam agora são católicos praticantes. E são iogues. Entendeu? Você vai conhecê-los agora, o seu livro, Ricardo, né? chegar daqui a pouco. Então, assim, eles é, têm os dogmas deles. E tem algumas coisas que fazem parte, se quiser, se eles também quiserem, eles entrar na conversa também. Eles te dizem o que eles pensam sobre o tema. Mas eu, eu posso te adiantar assim, que respondendo a pergunta... Talvez seja muitos professores que neguem que o yoga seja uma religião de pura boa fé porque eles entendem que a religião é instituição religiosa e ali naturalmente o yoga não tem nada a ver com uhum, uhum. Com, com a igreja católica ou com o ra, judaísmo racidíaco. ou com Mas algumas
1: tradições ou comunidades de yoga
0: parecem se institucionalizarem de uma certa forma no Brasil. Sim, estão institucionalizadas e fortemente institucionalizadas, e não só as, as de cunho tradicional, mas também as, as que podemos chamar de... Chamar de neo yoga, alguma coisa assim. Não, 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 vamos, vamos usar aquela palavra eh, que se usa no catolicismo para definir as pessoas, tipo Simples. o padre Marcelo, como se chamam Os, eh, os carismáticos sim maravilha, obrigado por você dizer isso pra mim tá, então nós temos os tradicionais e nós temos os carismáticos cara perfeito salvando todas as distâncias porque você entende a perfeito. diferença está conversando aqui, está muito bem claro na minha cabeça, o que você quer dizer com isso entende? tipo, são reformadores da tradição alguns são certos, outros não alguns chegam mais perto da visão original e outros se equivocam você
1: percebe que o yoga no Brasil...
0: Está dentro de um mercado? Sim, claro. Mas então, só, só para arredondar o tema da, da religião, de repente essas pessoas que negam que o Yoga seja religião, fazem isso de boa fé, porque pensam que religião é o Papa, a Bíblia e a hierarquia uhum. católica, e o Yoga não tem nada disso. E de repente o cara diz, é, yoga não é religião porque tem medo de perder os alunos evangélicos, ou os alunos umbandistas, ou os alunos budistas, ou os alunos judeus. Uhum. E a gente sabe, tive alunos já dei aula na África, tive alunos muçulmanos, já deu em um presídio onde havia o líder dos, dos presos era muçulmano e disse om, aqui não, que eu sei o que significa e tipo, tudo bem, mas se esse é o preço eu tiro um da aula porque não vou ser esfaqueado pelo meu aluno é, é, um, é um risco real se estando está a aula nessas, nessas condições e por outro lado, eu quero que aquilo abra a cabeça da pessoa, que aquilo dê serenidade para a pessoa, porque eu sei que se a cara faz Yoga, ele não vai queimar os colchões e não vai matar os guardas penitenciários no final do ano, como fazem em, em dezembro os presos, entendeu? Então, talvez essa resposta negativa não é religião por causa disso Talvez por receio de perder os alunos, como você disse Ou por receio de que o mercado se encolha Talvez porque na cabeça da pessoa a palavra religião tem uma conotação essencialmente negativa Como acontece na, na sociedade laica, que a religião parece uma coisa medieval Uma coisa ligada à superstição, uma coisa ultrapassada Entende? Mas se eu não tenho nenhum reparo em dizer que é desde que me deixem explicar, desde que eu possa, ao mesmo tempo, expor que significa religião. O conceito que você tem de Exatamente. É possível uma prática de yoga laica? Secular, isso. não é assim? Olha, isso dali, desde que haja espaço para que isto possa ser compreendido adequadamente e por espaço entendo... Uma explicação prévia de 10 minutos, depois a gente faz a prática e você me diz se é laica ou não é. A pessoa, sendo, sei lá, materialista dialético, descrente, agnóstica ou religiosa, pode dizer se sim ou não e cada um vai fazer um julgamento que talvez difira. mas Mas, é, quando a gente, por exemplo, usa a palavra Ishwará, que algumas pessoas traduzem como Deus, você não pode ensinar Yoga sem Ishvara, não existe. Mas quando se fala a palavra Ishvara, não significa Deus no sentido que, por Falou. exemplo, no Yoga Sutra, você conhece bem o Yoga Sutra? Ishvara está lá, desde o início. É um dos maiores temas dos primeiros dois capítulos. Uhum. Aparece várias vezes. Meditação em Ishwara, Ishwara pranidana, entrega a atitude. E isso dali tem que ser bem entendido. Por isso eu te digo, eu precisaria 10 minutos para dizer isso e depois a prática de Yoga. E depois a pessoa vai julgar se é laica ou não é. Porque isso depende também de, de, quem, é, de, de, de quem recebe aquilo. Né? Porque ser laico na França hoje em dia significa tirar o véu. Porque você deve exercer a religião de forma discreta. Diz o Estado francês. Uhum. Então, é, o véu não pode entrar. Mas, então, se eu entro com o meu boné de hip-hop, é igualmente questionado. Temos que tirar todos os bonés de hip-hop junto com todos os, os chadors, que são os, 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 os véus que as meninas usam. Entende? Então, o que é o laico? Na minha cultura... Boné virado para trás de hip-hop é algo que está associado com uma forma de viver. E essa forma de viver implica crenças, instituições culturais que para aquela pessoa podem ser da espiritualidade dela, da crença dela. Mesmo que eu não chame aquilo de religião. Não estou chamando a cultura hip-hop de, hip -hop de não, religião. Entendi. Entende? Faz então, sentido para vida dele. Tipo, então o que o like? Faço mais uma pergunta só e a gente... Mas, por favor. Não, vai lá, vai lá, vai lá. O relaxamento e o yoga é... tem alguma relação? hoje? O relaxamento é uma parte do yoga. É a parte inicial. O estresse dificulta a prática de yoga? Deixa eu responder primeiro essa pergunta.
1: Fica Deixa eu dar um abraço é para eles. É um super sem graça aqui. Fica à vontade. É. Esse gabelão é, é, esse
0: gancho, é gancho, de cara. Ele ah, não, 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 não é tem igual, só Você, ó, faça é as décadas e você tá igual. Aí faz com a não se vê. Aí Dois. Não,
1: Não, quer dizer, envelheça, vai não se vê. Eu só tenho uma última
0: pergunta Peço
1: desculpas, viu gente? Peço mil desculpas, tá? super sem
0: graça aqui Mas você está fazendo uma tese de doutorado Sobre yoga Onde que é a universidade? Na PUC Na PUC Olha
1: que legal Ciência e religião Está muito interessante essa conversa aqui E vocês fiquem à vontade se quiserem se juntar Fiquem à vontade, todo mundo Viu o pessoal na escada ali, enfim mas eu juro que eu, eu, eu finalizo tá Bom, agora estamos falando de, de relaxamento, relaxamento.
0: <risos> então, olha só se considera que para compreender a natureza da pessoa ela precisa estar relaxada portanto, dentro do processo meditativo o relaxamento é o primeiro passo então tem cinco passos isto é dentro da tradição da forma que nós aprendemos, tá? O primeiro passo é relaxar. O segundo passo é aprender a focar. O terceiro passo é expandir a partir do foco, ou seja, dar-se conta de que o mundo não termina no umbigo da gente. O quarto passo é reavaliar os nossos paradigmas a partir dessa tomada de consciência de que você não é uma ilha, você não está separado da totalidade. E o quinto passo é a meditação propriamente dita. Então, a rela a, 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 o relaxamento, ou a relaxação, como você quiser chamar, é o passo prévio para te dar a qualificação necessária para começar o processo de reflexão sobre você mesmo. Ou de autoconhecimento, como nós dizemos. Em Sá, isso se chama Brahmavídea. Conhecimento do cérebro, Se o Céu é o que você é, então é autoconhecimento. Ok? O Yoga, assim, então,
1: não pode nos aprisionar ao invés de nos libertar?
0: Como? Em que sentido?
1: É, no sentido de que você falou que nós temos que nos conhecer, que é bem, abrir nossos paradigmas. O Yoga não pode nos tornar o nosso paradigma para a vida? E é, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu vou me explicar melhor. Eu me torno o Yoga? Ando com roupa de Yoga? Faço...
0: Exatamente o contrário. Entendi a pergunta. A questão é você entender... Que você não é nenhum dos papéis que você representa. Portanto, não há necessidade de. É difícil, de... né? Você, você pode tornar um papel o yoga também, não pode? Claro, mas é um papel muito peculiar no sentido de que é a última coisa que você deixa. E se não a deixar, então a resposta à tua pergunta é positiva. O yoga se torna um condicionamento. Tem muita gente que não consegue dar esse Ou último seja, passo no que você falou, e eu... substitui um sistema de crenças por outro sistema de crenças, um dogma por outro dogma e a vida do cara continua igualzinho de limitada. você falou, eu vou ter que me despedir do yoga um momento, não vou? Vai ter que se libertar do apego aos papéis, às instituições e às coisas que da própria cultura do Yoga para Você vai ter que se libertar conseguir... da sua tradição, então? No sentido... Não, a tradição é para se libertar até dos próprios papéis. Por exemplo, tem uma, uma história muito muito interessante que vinte anos atrás eu não entendia. um Swami Dayananda, que não é o meu mestre, que também se chama Swami Dayananda que viveu no século XIX, num determinado momento, pega todos os livros, os livros sagrados, os Vedas, as Upanishads, e joga no rio. E isso parece uma blasfema, desde o ponto de vista que se considera estes são os Shastras sagrados, não, e ninguém pisa num livro, ninguém, ninguém toca um livro com o pé, mesmo que não seja um livro de espiritualidade, mesmo que não seja um ou um Upanishad, porque é, Lakshmi, é Perdão, é Saraswati. a é Deus é o conhecimento encarnado na forma do teu livro. Teu caderno. O hindu jamais vai chutar, vai pisar, vai tocar com o pé um caderno. Ou um livro. Porque é Saraswati. É o conhecimento. Então este, que um grande mestre iluminado. E um reformador social. Que morreu envenenado pelos ingleses. Lutando pela independência da Índia. Não era um revolucionário qualquer. Era um revolucionário deste tipo. O cara pegava nas armas mesmo. O cara... Ia para as vias de fato era um cara muito forte, gordão e temido. E a Scotland Yard matou ele, envenenou ele. ok? Então, esse cara joga os livros no rio. E um amigo meu da Índia, de muitos anos, me disse, um dia você vai ter que jogar os seus livros. Ele me via comprando livros. Cada vez que eu ia para a Índia, eu comprava livros. E, e os livros lá são muito baratos, então você a estava, sei lá, 800 dólares mil dólares e trazia 40 caixas desse tamanho e ali então chegou uma hora que eu tive milhares de livros, sabe quantos livros tenho agora? muito poucos eu fiz doações massivas a bibliotecas, tipo vai na biblioteca do Campeche, metade dos meus livros estão lá, biblioteca comunitária do Campeche tem muitos livros de yoga, trazidos da Índia porque eu pensei ao invés de jogá-los no Rio eu, eu preciso me libertar disto... No sentido de que... Não é uma libertação dolorosa... Não é um parto doloroso... Você não faz aquilo... Não se desapega das coisas com dor... Ah, como se estivesse arrancando um braço... Entendeu? Você simplesmente se dá conta do valor relativo daquilo... E está pronto para abrir mão... Foi importante naquele momento... Agora não é mais. Portanto, agora, simbolicamente, ao invés de jogar no rio, eu vou, no, é, vou dispor a biblioteca acumulada ao longo de mais de 20 anos de viagens constantes para a Índia à disposição da comunidade do Campeche Campeche é uma estrada de Floresta. Minha namorada é, minha namorada é. Na conhece? estrada do Campeche tem a biblioteca, você a pode ir lá. A
1: e... ela, enfim, ela foi um super. É, uhum. é um Legal. Eu gosto dela. É?
0: Eu gosto bem dela. É. E é é a minha, minha última bacana. pergunta,
1: e é, obviamente eu vou te buscar e Mariscal de novo para a gente conversar mais. Você é feliz?
0: Sou. Posso dizer que sou. Eu tenho um professor de literatura que foi uma pessoa que não só foi um formador para mim, mas também um, um, uma referência de conduta, né? O cara é especialista em, em literatura maia, no Popovu. É doutor em Popovu, doutor em, em, em literatura, não ali é do Uruguai. E, e sabe, tipo, eu tive ele, não só como um professor de literatura mas como uma referência, um mestre mesmo para a vida, e ali nós escrevíamos cartas na época e aí eu digo para ele o que estou fazendo, onde estou fazendo, que estou morando no Brasil, estou pegando onda, que estou realizado, que estou feliz, que a minha vida é o yoga, que encontrei ali uma série de coisas que são similares às, às coisas que o Popol que é o grande tema da vida dele da vida profissional uhum. dele e também recolhe, né porque um livro ele fala sobre espiritualidade naturalmente maia, uhum. pré-colombiana e aí o cara me responde assim, cara eu fico super feliz de que você é, seja feliz e possa dizer e eu não tinha me dado conta Que tinha escrito para ele que eu era feliz Assim, tipo, foi uma coisa Absolutamente espontânea E A resposta dele me tocou tanto No sentido que que você possa dizer Que você é feliz Porque tem muita gente que não consegue Dizer que é feliz uhum. Eu, por exemplo, vi uns um seus últimos escritos De Freud Aí pergunta para ele A mesma coisa que você está perguntando para mim Sabe o que o cara responde? Eu não sou mais infeliz que a pessoa da média. Uhum. Portanto, que o meu vizinho. Eu não sou mais infeliz que o meu vizinho. Parafraseando, não são uhum. exatamente uhum. essas palavras, mas mas começa é assim. Ideia. Não sou mais infeliz que os demais. E você pega os grandes pensadores ocidentais, todos depressivos, então, Nietzsche... É, são sabe, todos. assim, eu... Essa resposta dele me chamou muito a atenção. E quando a gente fala em, em realização pessoal, não, não, não é uma questão retórica, não é um discurso, não é uma coisa que a gente monta, que a gente ensaia, se olha no espelho e vê os sinais aqui, para que o olho fale o que a boca fala, para que a boca pareça estar dizendo que o coração sente eu gostaria de sentir. Não, não é uma questão retórica, entendeu? Eu estou realizado e... E sabe onde que eu vejo que estou realizado? No fato de que eu posso virar páginas facilmente na minha vida E no fato de que eu olho para a morte e estou absolutamente tranquilo em relação a ela Por exemplo, agora mesmo estou com esse braço quebrado Braço? É, uma plata, a escápula está... Teve uma avulsão, um arrancamento do osso Surfando? Não, não de bicicleta Então eu não posso mexer esse braço não posso levantar o braço, não, não, daqui não passa e, e estou assim faz sete semanas, quase dois meses. E aí eu, eu olho para o, para o meu corpo, o corpo está se deteriorando, eu tenho 47 anos e eu abusei muito, peguei muita onda, e fiz coisas muito loucas, subi muitas montanhas, eu, eu fiz e tive acidentes monumentais, já fui parar na UTI muitas vezes de, de acidentes. E quando eu olho para a morte, eu, esse último aqui, eu tive um amnésia, eu bati a cabeça muito forte aqui, desse é, lado também. É, não, esse, esse aqui é o velho, o novo não ah. deixou marca, mas foi desse lado e aí hospital, internação, eletroencefalograma para ver se tem algum coágulo formando-se ali, porque estive muito perto de morrer mais uma vez. Estou absolutamente tranquilo em relação ao tema. Talvez por isso é que, não que esteja buscando a morte, mas não me importa me arriscar. Quer entendeu? dizer que está realizado no yoga? Estou absolutamente realizado. No sentido de que eu não digo que sou iluminado. Eu não digo que sou um guru. Eu não uso essa palavra, não permito que usem. Mas eu encontrei o que eu buscava. Entendeu? E como encontrei o que eu buscava, estou tranquilo. E para mim... Como eu conheço o meu lugar e eu não vou nunca me meter no pedestal de um guru ou me vestir de laranjado, eu continuo sendo a pessoa que eu sou. É difícil, né? Por causa desse tema que você mencionou agora há pouco, de ficar apegado os papéis, de querer ser em um clubinho, o que quer que seja. Eu sou uma pessoa absolutamente normal, eu gosto de música, eu gosto de escutar música, eu gosto de fabricar a minha própria música, eu não tenho aparelho de som em casa, eu não tenho tocador de CD. as me dão sede, eu não tenho onde uhum. tocar, porque eu fabrico a minha própria música entende? e eu lido com pessoas que falam música que fazem música e eu me nutro disso, faz bem eu me nutro da na natureza eu vou, agora que estou com o braço imobilizado, não posso surfar, não posso remar que são coisas que eu faço bastante uhum. Travessias, de Floripa para Mariscal, de Camboriú para a pra minha praia. Eu faço travessias assim, que se você olhar, são arriscadas. Se você olhar, tem, não tem gente que morreu fazendo essas coisas. Tem gente que morreu pegando onda grande, onde eu surfo com frequência no Chile. Tipo, ano retrasado, morreu mais uma pessoa lá. Eu quebrei esse braço também, lá, faz três anos existem riscos eu não me importo de correr, eu estou bem, estou tranquilo entende? Eu, eu vejo que estou numa situação limite, mantendo a serenidade e disposto a você percebeu quando isso ocorreu? Foi. É um processo, cara. Isto aqui, tipo, é a, a, a gente não acredita na iluminação como um processo instantâneo, do qual possa, por exemplo, se celebrar um aniversário. <risos> se iluminou no dia 20 de novembro de 1993, portanto, em todos os 20 de novembro, vamos fazer uma um festa. Isso, isso não rola, isso não é dessa, dessa forma. Cara, na boa, eu volto mês que vem para cá. Em novembro, não sei te dizer exatamente o, o fim de semana, mas se você quiser a gente se encontra e não eu continua, daqui a um mês. Não, você mesmo. não precisa ir pra lá é, e eu me disponho eu a te... Eu para
1: Florianópolis com uma certa frequência, mas a, eu qualquer momento que a gente... Tá, a gente está a 70
0: de a quilômetros de Floripa, eu na sei. praia e nem Sim. sempre está lá. Tipo, em dezembro nós vamos pro Chile, pro... Pra... mas se mês que
1: vem se você estiver aqui, eu. eu
0: tá eu... Se em novembro você está ali, depois a gente fica em contato, você me escreve, me pergunta. Eu ou eu te falo agora mesmo, quando não, não tem o um telefone não... aqui. A gente tá... Mas eu posso te já quero... bem, pelo amor E de Deus. ali então a gente se encontra de novo e continua com mais folga, com mais tempo, tá? Na boa? Na boa boaíssima. Bueno.
1: Muito obrigado. Tchau. Valeu, galera. Gostei de você. muito. Bem, né? Eu também, né? A gente se assim, é, eu... é, outras vezes, você não lembra de mim, mas a gente tocou violão junto, cara. Juro? Eu juro.